0: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第十一期特别节目。今天我们请到的特邀嘉宾是目前正在中国的斯坦索姆的一位特邀嘉宾二熊同学。那二熊同学可以做一个简短的自我介绍吗
1: ？呃，简短自我介绍了那就更简短一点。大家好，我是二熊。哈
0: <笑>哈<笑>好,好，然后哎，你你可以大致上说一下你那边现在什么情况了吗？我我刚好是看到你把今天的日记也写了。
1: 对啊，我因为你刚刚说等一会儿嘛，我就顺手写了，没啥情况现在。哦、啊
0: ，好、啊、好好，因为我看你那个那个什么体温，应该还是还都正常，对吧
1: ？没有啊，我现在还是 37.3 点呢，但是我估计可能是我本身体温偏高吧。我反正目前没啥、啊啊、这么高。正常
0: 。哎，你第
1: 一次量体温是什么时候啊？就大前天，我之前都没量体温，因为我之前感觉身体都还挺良好的就。就前天晚上，呃，有有，可能是有点困还是什么的，我就量了一下，然后就有点高。然后昨天量的又也是白天比较低，晚上比较高。然后今天又是这样白天比较低，晚上比较高
0: 。哼。哦哦，那应该是正常，那应该正常。我这边的情况是，这边是我天天就是要量两次体温，因为我我之前不是跟你说我们楼上有人过来过了嘛，然后确诊的。对我现现在现在浙江这边非常夸张，就是小区你都不能出，你出的话要写一个那个条子，说你就是那个出入通行证一样的东西，相当于，嗯，那真是差别很大。就是我们这边反而管的越来越严，我都觉得有点太严了。然后你们那边反而是已经没有人手了，这种感觉啊，
1: 忙不过来呀、啊。这边就是我我我我也写了这个嘛，现在基层管理根本管不过来，反而是我之前去海南那边待了一段时间，反而那那边人管我管的比。武汉这边积攒的还多一点，我我就觉得很好玩
0: 。啊、嗯，哎，不过你现在了解下来，就是除了武汉武汉的情况之外，就周边，就是其实最严重的都集中在武汉附近嘛。就湖北其他市级地区，他们情况怎么样啊
1: ？反正。我据我了解，比较严重的就是像孝感、黄冈、武汉，再就是你们那边温州那边是比较严重。温州是因为从武汉回去的人特别多嘛，很多有十几万温州人都在武汉对对对武汉这边做生意的，然后回去。
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯然后黄冈和孝感都属于劳务输出大省，然后从也是从武汉回回那边老家的特别多，所以也是导致那边的人也特别多。但是相较武汉而言，可能还好点，因为他们那边虽然说可能医疗条件也比较有限，但是他们那边本本身确诊的人比较少，不像武汉这边，你就现在看到的八千多个。啊，依然不是那个比较正确的数字，数字还是我，我我是我跟我娘的两个都估了一下，我预计现在武汉这边可能确诊的可能有有两万左右，可能就是你一次的基本上大部分都是确诊的，基本上这个状态。
0: 哦，对对对，我们一我我们我们现在群里啊，就是我们外地这些朋友就很关心武汉嘛，然后天天也就看的数据，然后基本上也也估着大概就是一次全部转确诊，然后最后可能会到几万人的数，就是观
1: 光武汉当地的话
0: ，我我我还
1: 是很我，我估计武汉肯定不止一万多，因为武汉现在数字上面确诊今天已经是到八千多了，而且。比如说我我娘他们医院里面，甚至还有一些就是既不是疑似也不是确诊的，因为为什么呢？如果你是确诊的，你必须要就必须要转到外面那种定点医院去。但是我娘他们医院是没有这个资质的，但是我他们医院又想就是治一下自己的职工，所以呢就只能先不上报，这样才能让让他们在在里面隔离，作为高度就是作为不是疑似的疑似来作为治疗。
0: 哦天呐，我听到这声音好感动，你知道吗？我听你那个真的是我，我全程看你写那个日记，我看到好几个地方就特别特别感动，你知道吗？我还就是我还截了截了你写的一两句话发到我其他朋友群群里给他们看，就他们也觉得特别感动
1: 。有吗？我有时候最后一句话假装煽情一下，就是我们到最后一句煽假装煽情一下。<笑>
0: <笑>哎，那个我我在节目里大概怎么样称呼你比较好？因为我我我一般就叫你熊同学或者或者。哦，叫二熊就可以了，叫二熊就
2: 可以了
0: 。二熊是吧？好好，二熊。啊，哎，你你是几几年的呀
1: ？九，我是我也是九零年，九零年
2: 十月的
0: 。哦哦，那我们是一年的，那好，那好说话多了，呵呵好说话多了。嗯，好好好。嗯，好好。哎，那你之前玩丧尸游戏一般玩什么丧丧尸游戏啊？我就是玩《生化危机》，然后《重返的军种部》是有点丧尸的，对吧
1: ？呃，对。然然后，比如说像《求生之路》这种啊，还有像，哎、嗯，有一个我忘了叫什么了，那个俄俄罗斯公司出的那个叫什么？呃，呃 ，Alan orter, s h o r t e r l a n s h o r t 一个有个叫丧尸枪手，还有一个叫什么枪手？什么什么的，啊、
2: 那
1: 个那个中文名我倒是忘了，我、啊、我查一下。哦，孤胆枪手，孤胆枪手，这个也、啊、<他>孤胆枪手，对对对，忘了他中文名了。嗯、他他这个还有很很多的自己的官方的改版，什么丧尸枪手啊，什么乱七八糟，僵尸枪枪手啊什么的。反正我这个游戏还挺喜欢玩的。然后生化危机这就不用说了嘛，感觉玩的最多。生化危机玩的最多的，多的我感觉还是求生之路吧，应该
0: 。其实其实就是。我觉得我们这期节目啊，就主要是以以现在斯坦索姆或者说武汉现在实际的情况，我们这真的是我我还觉得这个事情应该是比零三年那个时候，因为零三年我们都还小啊，那个是我不知道武汉零三年应该也没什么疫情吧
1: ，完全没有。那个时候。整个湖北零零三年就只有几例，然后我我我我娘的说法是整个武汉的医疗人员零零三年没有一例感染的，但是今年的情况就是医疗医疗人员感染的非常严重。
0: 啊而、呃、而且那个零三年的时候，因为它波及的范围没有那么大，就不会像这次就全部省市全部给感感染上了。当时好像应该还有一些地区是基本上是没有的，所以就是我觉得这这次比那次更像接近于这种所谓的末日生存生存的状状态啊。对,于日本的对啊，是的呀。呵呵，哎，我我我我想问一下，就是你最早发现那个有些端倪的时候啊，因为我看你那个日记里写的内容。就是当时你一开始大概在十七号的时候，那个时候应该风声还没有什么起来的时候，但是你已经开始有一些警惕性，说要囤物资之类的想法了吗？
1: 十七号，我当时囤，我我我最早是这样的，就是十二月底的时候，当时就看的有报道说武汉肺炎，武汉肺炎，那个时候还没有叫新冠肺炎，都都说武汉肺炎的什么什么情况，就偶尔有报道，就是我我我当时在外地看到，但是实际上家里面人，我当时问了一下武汉人，大家都说没什么。我我也觉得应该还无所谓。然后十七号，我当时刚回武汉，然后当时武汉是真的你看不到任何人戴口罩的，因为当时大家都觉得没什么。我当时其实也没没怎么警惕到，但是我当时囤物资是为了什么呢？一个是因为我好多年没有回武汉了，呃，就是头一次回武汉过年，怎么过我不清楚，我先多囤点物资吧。再加上加上我们单位也发了很多年货，然后我就先囤了一些。然后到了二十号星期一上班的时候。然后我才发现有点问题，因为一个我那天有点流鼻涕，然后我同事就很严肃的跟我说：“说你的小小心点，最好戴口罩。”他们当时已经给我递了。我当时就就想，哎，怎么这个事情好像还挺严重的？然后我后来我就专门到外面观察了一下，发现，哎，慢慢的戴口罩的好像比之前要多了多了很多。然后再就是二十号那天晚上，然后就是，呃，那天晚上就是大家都知道那个东南山答记者问，发了个新闻。就是说说可确定可以人传人，确定会传染给医护人员。然后这个事情一出，所有人都慌了。我感觉就是这个是一个很重要的时间节点。为什么呢？这这之前，大部分人可能都只是自己猜测，觉得可能有点什么。但这个时间之后，大家都知道完了，这事情很严重了。然后说，然后我第二天上班，我就开开始疯狂的网上查东西，准备买东西嘛，就是找京东啊、淘宝啊。但我一想，淘宝发货肯定来不及，买京东。赶紧在京东上面买，然后然后那那天就是那天下午，文章里面写了嘛，突然我们领导就通知我们提前提前放假下,下班，全部都回去，我就觉得很奇怪。哦、一后后来我一，但是后来我也想了，可能就是我们当我们单位的集团总部已经得到了一些消息，可能就这个事件的严重性，就是提前要求我我我们赶紧撤退了，就是。避免人员聚集啊什么的，因为确实我当时，因为我那天在我们单位单位里面还刚好办白天办了很多事，我当时也仔细观察了一下，发现确实感冒的人很多，请假的人也很多。后后来我也了解到，我们单位确实也有好几例是已经确诊了
0: 。哇哦，我我看到了，就是你们你们是有好多例确诊的。哎，那当时你那个囤物资的话，你有什么？倾向性嘛，就是如果我们说以末日生存的角度来说，就是你你觉得哪些物、哪些类型的物资啊？因为我其实看到你就是时不时的就能从从抽屉里，好像从哪个宝箱里拿出来一瓶药品之之类的。然后另外一个就是关于你能买去超市采购的，因为你应该去了两次嘛，我看你日
1: 记里写的内容。也许我已经去了好几次了，包括今天我又去了一次。我今天为什么去呢？因为我讲的，万一我之后发烧了，体温高，我就进不去超超市了。我趁现在体温还低，哦、我先再去买一趟。<笑>哦，哎，
0: 这这两天应该还好。我看你后面两次那个，就是内容里面写的，就是去买物资的时候，应该物资的情况都是。比较充足了，已经没有那种紧迫性的感觉了。但是，一开始的时候，那紧迫性的感觉还是蛮
1: 强烈的感觉。对
0: ，就是那天二十三号那
1: 天封城的时候，大大家都慌了嘛，因为你平你,你这么多年你没见过封城这种情况。非典当当年封城也没有武汉这么严重，因为武汉现在相对就是把所有的你对外的和外面对你的，然后所有的公共交通全部封住了，包括特别是封城那天的白天之后，好多医务人员没法上班。啊、好，好多正常的秩序全部都打乱了。对，那天所有人，所有武汉人都处于比较恐慌的状态，所所以就导致了那天抢购东西非常夸张
0: 。哦，哎，我看你基本上抢购物、抢购的不是抢购啊，就是说去买买这些物资的话，还是以吃的东西为主，就是囤囤吃的。你们家是几口人呢
1: ？我家主要是我跟我娘
0: ，呵呵就两个。哦。呃、嗯，两口那那人还不多，但是我看你买的东西应该感觉还挺多的，就是备好大概半个月到一个月的口粮在那儿
1: 。对对对，我我我买东西是这样的，首先我我我一开始想的都是买什么罐头啊、方便面呐、啊、泡面呐、啊、什么的，然后我老娘就认为这没没啥营养，没必要买。后来我就换了换了思路，速冻食品嘛，然后像储存比较久的，像大白菜这种，再再就是像香肠这种储存比较久，然后呃也还没啥问题了。因为后来事实也证明，确实没有那么夸张。就是说，我就比如说，我今天我又去了一趟超市，就是反而蔬菜比我前几天去还多一点，可能是因为去的比较早，就是排队的人特别多
0: 。哦，哎，这点倒是蛮蛮好玩的。我发现啊，就是你你在你在那边呢，就是你们虽然情况最严重，但是你们还是可以出去买物资的。因为如果不切断断这条路的话，你们也前面几天啊，我看你那个日记里写的是最近两天应该那个物流。就是像那个盒马啊，像京东他们已经恢复一部分能力了，但前面几天是连这部分都没有的，所以你们只能说自己去。但是我们这边就很不一样，就是我们这边比如说小区隔离，就小区门都出不出不去的话，我像我们那个楼，我就出不去买那个东西，就基本上还还要申请。所以你们那边的情况倒是自己可以去超市买东西，我们这边连超市去的都买不了。
1: 因为你们那边就说整体还没有失控，<吗>还有很多的基层工作人员可以帮忙。我们这边就是，你基层工作人员已经忙不过来了，你你你根根本没法保证所有的全部封封锁，所以干脆就不管了。<笑>嗯嗯
0: ，就蛮好玩的。哎，另外一个我我想问一下，就是你你你，因为你你娘是这个医务人员嘛，你们平时会有那种存药品的这种习惯吗
1: ？对对对，是有，就就包我跟我娘都有个习惯，就是。喜欢囤东西，就是家里囤了很多，平常可能用不太着，但是，呃、突然又需要用着了，就总能找到的。就比如说，呃，我卫生纸在家里囤了有，大概今年都够用了
0: 。<笑><笑>我跟你一模一样，我也特别会囤卫生纸，各种的，像呃，我们就各种各种用途的湿纸巾，然后普通的厕纸，对，还有还有卫生纸，嗯。哇、哦，那个真是又占地方，但是好像很必须。哎，我其实平时看那个所有的生存文里面，就是这一块是特别特别重要的，就是这个东西到时候就立刻变成紧缺物资了
1: 。就比如说像口罩，我口罩是我们单位五年前发的，我好几次都想把它丢掉。因为那那个我是一个 N90 的 3M 的 N90 的带阀的口罩，就是说没有 N95 那么好，但是勉强也可以用。但我之前我就想着，可能有雾霾的才能才能戴一下，但是先存着吧，以防万一呢。就没想到就派上用场了，因为我这一次其实从哪里都买不到口罩。就武汉现现在你想买口罩根本买不到，没地方买。就包括我今天出去特地观察了一下，药店要么就没开门，开了门的就没口罩。超市里面也是口罩啊、酒精啊这种必须的都没有卖的，都买不到。就我娘在医院，她基本上口罩也是配额制，每天大概有工作的话，可以可能给你一个或者两个。你去医院带着回回来家，口罩丢掉了就没有用的了，就基本就靠自己。哦
0: ，我我我妈也是在那个医院里工作的，但她是类似于医药代表的工作。然后她年前的时候，我就。我记得我一一月前的时候就特意跟他说了，就是让他从医院里拿一些口罩回来。我我当时也完全没想到说这个会变成那么紧急的一个物资，我只是觉得他顺手拿比较顺手要一些比较方便，所以要了。然后一开始的时候他好像拿了一大概一两袋那种一次性的医医用口罩，然后还拿了挺多的，大概有四五十个吧，就完全够我们我们家三个人，就是三个人那个过个寒假没什么问题的。结果后面。再起来的时候，哇，就根本根本什么地方要不到了，然后后面就好不容易就是我妈就托了朋友问来，大概就寄了十二个过来，我印印象特别清楚，我妈就对那个快递特别的紧张说，说哎可能要不到了，或者半路被人劫了，最后最后要到了，哎一看只有十二个，哦，这个真是我们哎，就是口罩这个事情变成一个紧缺物资是这次我才发现的，但现在看看起来好像这个事情真特别容易发生啊。
1: 对对对，就是大家都没有绕到，现在口罩变成一个硬通货了，就是最近的口罩，<笑>嗯
0: ，哎呦，还蛮神奇的，一个是卫生纸，一个是，对，一个口罩，嗯、
1: 因为你所有人出门你都必须要一个口罩，没口罩连连,连门都出不了，现在就是
0: ，啊、嗯，但是我但是我其实后面还听了一个，就是应该是李兰娟院士还是哪个院士，就是发的消息嘛，我现在没办法，我只能去看一些那个微博或者是说。央视发的，他是说，其实你出门在外，在空旷地区的话，人人跟人之间接距离超过一米，就是，对对对，安全距离距离之外的话，你不戴口罩，其实关系也没有那么大。但是好像这句话的效果其实没有，这基本上没什么效果。就我我见到的所有的情况，还是还是戴口罩，而且一定要你不戴口罩，大家都不接近你。
1: 是，其实其实我娘也是这么说的，就是你不戴口罩，然后到外面空旷的地方的话，因为它空气是流动的，所以其实影响不大。但是反正现在已经形成这样一个惯例，你不戴口罩，大家都很很很鄙视你，很很敌视你而而且你不戴自己也不舒服，现在已经变成所以没办法，还是得戴。对
0: ，哎，那个我其实就是说完说完物资，我还想到一个事情，我我想问问看你那边的情况，就是倒垃圾的事情。因为因为像疫情的话，其实垃圾就是各种垃圾的处理是非常重要的，因为有些有些病毒啊，它有可能就在垃圾这个循环的过程中再再次去做一个爆发。我我我们楼就是我们隔离了大概到今天是第五天时间，然后第四天左右的时候，前面四天的垃圾都放在一楼大厅上面，还没有人清的，然、啊、后我现打电话给他让他清掉。你们那边现在整个垃圾循环的情况怎么样啊？
1: 我我们这边反而还好，因为他物业还每天一直在清理。我们我们这边是这样的，楼底下他专门放了一个垃圾桶，然后写的是废旧口罩收集点，然后就所有人进楼层之前把口罩都丢了丢在那边，然后他们会定期来处理。但是我是觉得这个处理可能也会有点问题，因为那个口罩、嗯、废旧口罩全部放在那边，这也是个很强的一个感染源。如果处理不好的话，很容易就感染给别人了。那那然后这个有。
0: 嗯，尤尤其是处理口罩那一个人，他自己要做好防护，去拿别人口罩去处理。对，嗯，那就是平常我们
1: 垃圾还是跟平常一样，就是我们楼楼楼道里面有会放几个垃圾桶在那个楼楼道的那个楼梯间那边，然后我们就把垃圾丢到那边，然后物业人员就把它清理走了。平常反正大家也不接触，就应该还好。哦
0: ，那那还
1: 好，那还好，还维持了一个正常的秩序，相当于
0: 。啊、嗯，我自己对末日末日类。游戏或者说环境里面或者小说里面，印象最深的就是他们的那个通，就是整个呃会物循环，就是那个像什么屎尿屁循环，这个这这一个过程会完全失控，因为他那个下水道什么的都不通了嘛，然后那个自来水也没有，然后会影响很很大，就是以前你像那黑死病类类似这种疫情的传播都是因为这个问题，然后我每次一想到末日生存里面就会想到这个东西。然后就特别担心哦，这个垃圾怎么办？然后还有其他的会物怎么办
1: ？这这个其实我跟你有关心类似的一个东西，就是我关心生活必须的，比如说像水电气这样的东西的供应。所以我因为我有一个电器。一个电力行业的群，所以我经常最近在你们问他们，看他们那边电电厂的、呃、各各各情况有没有什么变化呀，能不能保持正常运转的，经常问一下他们。因为这个这种基本的供应如果出现了问题，那真的就是变成末日求生文了。反正我目前了解的情况是，确实有一些地方有一定的问题，但是也在到自己各自想办法。就我文章里面也写到了嘛，有的是呃，比如说放一个备件。备备备件的班本来五个班的变成四个班运转，然后留一个班就专门备着。如果这四个班全部被感染了，这个备备的班备件的这个班就可以爬出来，让他们来进进行一个上班，保证这个电厂的正常运行。然、啊、后再就是现在也在向其他的省在求援，就让其他省派那种各种电力的检修人员、运行人员过来帮帮忙。所以我是感觉，按目前情况来看，电力应该是基本的供应应该是没问题的。水的供应，我估计应该情况也差不多，因为水厂的话比电厂的运行人员还更少一点，所以我估计问题应该也不大。
0: 嗯，哎，你说到这个，我觉得特别有感想。就是我,我原来是做公路方面工作的嘛，然后我们其实每次公路公路方面的养护，其实有很多应急预案的，就出了出了特别情严严严重严重的情况，我们会怎么处理？然后你跟我说到这个，就是我我一直感觉，就是虽然现在武汉的情况很差，但是你们武汉地区整个水电这两样生活最最重要的东西，就一直很稳稳定的在这供应着，然后而且好像应该是上面应该给了很大的。压力说这个东西这两个东西一定不能出问题，所以感觉好像这,这方面
1: ，因为我感觉好像是这样的。现在就是国企各大企业，它反而是都还比较稳的在供应。现在是政府的统筹能力还有反应都比较慢，就是上面指挥的人，现在稍微有有有有一点问题，就是某一些的指挥啊调度啊，就比如说他那个方舱医院就说是收收纳那种轻症人员的。他直到现在才出，还有那个全市的消毒，这也是昨天才出。像这么都应该很早很早就要开始弄的，别的手已经弄了好久了，我我我们现在才开始弄，之前都没有。所之前可以看到确诊的人到处跑啊，还有该消毒的地方一直没消毒啊，什么这种情况，感感觉就是政府这边动作是很慢的，但是企业这边动作是很快的。就比如说我们单位，其实也很快，当时很快的就把我们立立立刻所有人都疏散，分人回去。那个时候才是二十一号
0: ，政府反而没有反应。哦，对的对的，我我我们这边最近也开始，就是各个地方都开始做消毒了，小区、楼道，还有像电梯里也都有专门的人去消毒。我感觉好像你们那边，就我看各种消息，就是这一段，就是前大概可能一个星期左右的时候，再往前推一个星期的时候，这块好像是比较迟缓，就是按你说的比较迟缓，或者说甚至有一点那种。很非常滞后的感觉，所以当时就没有做做到位。但现在好，像慢慢也开始好转
1: 起来了。不是当时没有做到位，是一直到昨天前天都没做到位，就这两天才开始说。<笑>我也没看到他们有没有弄啊，估计应该在弄了，只不过我没看到而已
0: 。哎哎，话说就是你你们就是你你你昨天应该也提了昨天还是前天也提了那个志愿者方面的东西嘛？就他们现在是不是有很多志愿者在做这块的内容啊？就消毒，还有引流，还有做一些基层的辅助管理这种工作
1: 。我估计应该有，但是他们都没有联系我。我反正我其实前天我就报名了，但是报完名之后他们一直没联系我。然后我看到他这个志愿者的岗位设置里面，其实是有这个相关的岗位的。我我看一下，但是我当时看了一下，我感觉应该挺危险，我就没报那个。
0: <笑><笑>我我看到你说的了。对
1: 、啊，嗯、我我虽然我想帮忙，但是我也怕死。啊、哦，对
0: ，<笑>我跟我跟你一样，就是我甚至就是前我那个年前的时候就在联系各种，就是我有朋友，他他说他有口罩的那个供应，然后我就问他了，然后因为我我有另外一些朋友，他们是可以出货的嘛，我就联系他们说能不能帮忙把这些货出给有有需要的地方，但后面发现啊，现在的产能就是他是福建那边的一个口罩厂，年前的时候我还在问他货，他说呃年前我能出大概五十包五十包这种。一合一盒一盒，我能出给你多少多少？后面好像就是一次性被买断很多，就年前就没有货了。本来说是八号以后有货，结果到了大概三号左右的时候，我再去联系他的时候，我想他那边应该已经开工了嘛，产能已经有一上来了。结果他直接跟我说，他们当地的那个口罩工厂就直接被那个呃当地的政府机构对，不是不是呃对，直接给包了。他说你这个东西你就不要对外卖了，你就全部你这个产能就匹配我。当呃周边地区所有的口罩的需求就可以了，然后他就这个就完，我感觉好像他就是政府有对口罩厂完全做一个计划经济上的处理了。
1: 对对对，这<样>对对这个我这边也了解到有一些情况是这样的，就是我我有一个朋友，他也是的，他之前想找别人买，然后他商量好了准备发货了，别人突然告诉他发不了了，我们这边口罩工厂全部都被政政府给征用了，现在全部都直接供应给那个政府。我我反正觉得这个思路其实也是对的，因为如果你倒都卖给私人，对对对那肯定有很多人是囤货居奇，有些人他倒卖倒卖发国难财。你全部给政府的话，虽然可能有些政府他反应会比较慢，但是，呃，至少像某个某个会那样，真的做到什么，呃，量比较亮的，应该还是少数，大部分还是会会有点动作的
0: 。<笑>嗯，对，我现在就感觉他们大致上流程就是先包产能。包了产能之后，生产出来的产品做定额分配，然后就他们来做分配的工作。因为我我好像看你还是看谁说了一点，就是说，呃，你前面去买那些口罩，其实都是像那个就武汉当地的群众，他们是自己去点。去买或者说自己去拿，这样子其实很危险的，又增加了人口的流动，就增加了他们那个感染风险。如果说你有专人去送的话呢，其实就大大会减少这种风险的。但现在好，我不知道武汉怎么样，我反正我们现在应该基本上有这个倾向，就开始往这块来做了
1: 。反正武汉目前还是。都是靠自己，他有这个倾向。比如说，像买菜，他现在各个社区之间有有在组织，就是呃统一送菜啊，或者统一一起买，买了之后放在哪个地方，然后你们各自去拿。现在确实是有很多社区在这样弄，不过我们这边还没有。呵呵这这个这个，反正我估。就是武汉这边，他没有做到一个很全面的统筹，可能还是以社区为单位，就每个社区之间，你自己这个社区，你想办法解决一下你们社区里面这些人，然后政府他没有专门，比如说派人帮你处理，或者是统一帮你收集信息什么的，这个还没做到，我感觉是以社区为单位现在目前
0: 。哦，我我是感觉好像武汉可能是因为那个焦头烂额，就是整个焦头烂额的事情太多了，所以他们一开始只能集中精力去处理一些。必须快速解决的问题，比如说你你你建那个医院的事情，反而是最最重要的。怎么扩展床位这个事情，我我我之前还听他们说有一个建议，就是说能不能把一些像高校、学校或者说是这种呃公共场所作为临时的那种呃，就是诊断或者是隔离的地区，因为。好像看现在看起来做自我隔离这个方案反反而是可能风险比较大的，就造成了大多数很多真正那个疑似的患者，或者说已经其实已经确诊的患者得不到有效治疗
1: 。所以他们就最近出了新新政策嘛，一个是征用了什么国际展览会馆呐、啊，还有这样像体育馆呐、啊。这这个是作为确诊的轻症患者的一个大概的隔离，所以你你们可以看到，他其实相对就是把会馆里面放了很多的架子床，确实可能会导致交叉感染，但是全都是确诊的，那就还好，至少给人家有个地方去，去把这个传染给家里面人，然后那边会有医生护士会帮你稍微诊断一下，如果你有突然病危了什么的，别人也可以给你帮忙，因为他那边好像说也配置了手术室啊，还有一些其他的药物啊什么的，该有的都有，所以也算是有点用吧。就而言，再就是。疑似患者说是会征用酒店，反正我我看到的情况是因为我现在其实是住在高校里面，高校里面就是有有这么个说法，就是把附近的哪几个酒店现在包下来了，如果是有疑似的都可以住到那边去，你不想去住那也没关没关系，就没就没有强制性的，就是只告诉你有这么个事情，现在是这样。然后其他的我估计也会以单位，然后以高校或社区为单位，就是会这样来进行一个分配。就是没不不是政府的总体的弄，它是以分配到，告诉你可以这么弄，然后分配到下面以以下面的企业或者是呃社区或这样的为为单位来弄的
0: 。嗯这个这个方向我觉得非常合理啊，应该是比较有效的。哎，那个其实我我我看你那个前面你还讲了一个，就是我最感动最感动在日记里一个内容就是。有，你应该是在社区里还是在什么地方收到消息说某天晚上八八点钟大家一起唱国歌，在家里唱国歌那个，我、哦、我看到那个特别感动。你不是那天你还去买东西了吗？回来的路上看到高高楼上有响起了那个零零散散的唱国
1: 歌的声音。对，那那天我是出去出去散步，其实虽然不应该出门，但是因为家家里憋久了，所以戴个口罩出去散散步嘛。反正外面也没有人。反正我我之前就是看到很多微信的群里面都在传这个事情，我当时还觉得很奇怪，说这个事情怎么散播的这么快？难道有什么阴谋？因为我当时看到的阴谋论太多了，就对这种所有人都在传同一件事情就觉得很奇怪。然后后来到那天晚上，我刚好散步，哎，刚好就听到有有有人当时在外面唱歌，那个声音就因为很远嘛，我也听不太清。唱着唱着，突然他都都开始喊加油，我就想起来了，哦，是这个事情。后来我在网上也看了一下，确实就是。在人比较多的小区，因为我们这边属于人比较少人比较多的小区，那真的是几百上千个武汉人同时唱唱唱国歌，唱完国歌就是一起喊武汉加油话！哎呀，那那个震撼，确确实是让大家觉得所有武汉居民，都还是凝聚成一条心，要一一起想对抗这个疫情
0: 。我我现在听你听你说一下，我感觉我有掉眼泪了，我觉得掉眼泪，真真的好感动啊！这个事情，我因为因为我从来没有想到过，就是说，呃。我我我我我能，因为我之前有一次看那个港港中文还是港大有一次那个，就是龙吟台去了之后问他们最感动的歌是什么，他们说什么应该是呃中，我已经我已经忘了那首歌叫什么名字了，然后那个当时台下那个学生就演唱起来了，然后你你这个你这个故事你这个故事比我觉得我当时听到看到那个港中文那个故事还要感人，就是确确实就是在最危难的这、就是、就是目前来说武汉。武汉的那个同胞们遇到了最危难的时刻，居然有爆发出那么强的能量，说可以给大家一起打气。但是这个事情，你觉得好？我感觉好像是不是社区内部开始慢慢有这种这个信息开始传递
1: 起来，最后大家说一起来做这事儿了。不过不是社区内部，我感觉好像就是通过各个微信群，然后分别播散，最后播散到整个武汉。都都都都是团结起来一起来喊，因为我当时后来看了一下，包括从武昌、汉口、汉阳各个区都都有这样的视频，大家都在喊。因为我我感觉这这也是一个很有意思的一个传播学学上的一个一个可以研究的一个课题，因为他只是通过那个微微微信群来进进行传播，但是可以让所有的人几乎都看到这件事情，然后同并且同时在这个时间点做到这个。因为这这有很几个原因，首先大家都闷在家里没事做。其次，呃，大家当时情绪都属于一个很憋屈的状态，都需要一个点来进行发泄，而且大家很多情绪都是有些恐慌，就是呃，这个时候如果一起来提个气，让大家觉得哦，我们还是在一起的，就立马就不一样了。而且因为每个人都在自己家里，就不像因为武汉人很很喜欢热闹的，喜欢像比如说那个白天那个万家宴，都很喜欢热闹的，大家聚在一起，你像每个人都在自己家里，就觉得好像自己是一个人的战斗一样的，结结果。整个可以看到附近的所有高楼，所有人在一起唱歌，一起喊，顿时就觉得啊，我还我不是一个人在战斗，所有武汉人都在一起的这种感觉
0: 。是啊是啊，我就我就想，哎，要是我在家的时候，突然就是如果我现在身处武汉在家里的，突然之间在这个。大家约定好了一个时间点，可能我一开始都不会有想想说我要参与的这种感觉。但是如果我听到别人一起上的话，然后我孤苦伶仃我是一个人的话，我一定会踊跃的加入进去，然后一起去一起去给大家的加油打气，我觉得很好玩、啊。然后前前段时间我还有个朋友在苏州的，他也跟我讲了一个特别好玩的事情，他们楼基本上也跟我这边情况差不多，的小区被隔离。然后他们他们就是有朋友怎么怎么办呢？就是说呃。他是大概在五六楼的情况，然后他可能楼上有有一个那个朋友邻居，就也出不了楼，就天天拿一个大喇叭，可能在早上的时候固定时间点就会喊，哎，五六楼同志你们好吗？呃，来来给你打招呼，然后六楼同志你们好吗？这样打招呼，就特别好
1: 玩。是
2: 的
1: ，因为大家都太闲了，现在就是就是因为别别别人都说，就我那天看到有一篇文章，就是说这属于一个。一个高维就是像三级里面那样的一个高维最快接触到地球的这种感觉，因为大大家现在所有人都很闲，都会把眼睛都关注在像微博啊、微信那上,上面，就是导致一件事情如果它有一定的传播价值，它就会立刻传播给很多很多的人，几乎就是所有人都可以看到，就是。导导致这个它传播的效果这种类似的事情传播的效果特别好，就比如说前几天红红红十字会的事情呃，这、啊、这个事情不提了，就在在之前就是其他的正面的、负面的，它的传播的效果都会特别的好，就导导致这种情况
0: 。哎，对对对，我你、呃、就是其实前段时间主要传播效果好都是负面的，但是你就是有有偶尔有一两个事情就让我感觉其实正面的事情你也可以传播的效果特别好，然后这个就是我我觉得。对，我觉得很多作品里面好像提不到的，就是很多这种生存类的作品里面，它真正提到的，就是好像你在孤军奋战。那其实面对危机的时候，很多时候就会有这种正能量爆发出来，然后你能感觉到所有人都
1: 跟你在一起的感觉。就是因为平常的那种末世类的作品，一般都是什么？比如说我一觉醒来，突然发现全世界就只剩我一个人了，其他人都变成丧尸了，然后我在这个情况下我要如何求生？他一开始的爽点，就比如说是哇！所有的东西我可以随便拿随便用，嗯，不不用担心它有没有主人呃，呃，然后所有的我看到的生物都几乎都是我的敌人，或者是我可以随便就去杀戮的什么的，这这就是典型的那种末世的求生存的一个，呃，那种比较普遍的开局。但是武汉这个情况跟那个肯定还是不一样的，区别就在于是你是被要求必须待在家里，然后但你一旦出去就可能会。成为丧尸的中的一员，是是，对的对的，嗯，所以就导致了这个情况跟平常的那种末末日生存是完全不一样的。不，它不是没有人，不是大家都丧尸，而是，呃，街上没有人，但是其实所有人都在你你的楼上楼下都在各个房屋里面都都蹲着没有出门而已。嗯嗯、uh
0: ， huh, 是啊。这个是很大很大一个区别，但是我感觉这反而更像真正的，其实真正可能末日的时候会发生的事情，不是因为很多很多作品里面它就是为了强调那一瞬间，它大概在二十四小时或者更短的时间里，一个城市或者说是一个地区就会发生大规模人口的灭亡或者说是消失这种情况，但是实际情况上它是一个就像就像这次一样，它,它大概大概会经历一个月。两个月，甚至漫长到四五个月这种很漫长的一个过程。然后这整个漫长的过程里，大家都是特别特别难熬的熬过来的。我我我我其实看你的日记，我有一个感，我有一个关注点，就是我一开始是在之前是一直没有关注到的，但是我这两天自己被隔离之后，就特别特别关注的一个，就是你每天会在一开始的时候写当天的天气是怎么样的，因为我对这这个太影响心情了。我我我我前面就是我我这边被隔离，前面三天时间是大太阳，然后我每天就会在阳台上去晒太阳，就感觉哎虽然被隔离起来，但还挺好的。但是后面又经历了三四天的阴雨天气，跟你那边情况有点像。你那你那边前天那那边的情况就是也经历了几天的阴雨天气，然后那个那几对那几天好像感觉很压抑啊。
1: 对对对，就是你本身也在家里又出出不了门，然后外面又一直下雨，又是阴天，你就就会觉得有那种乌云压城城欲摧的那种感觉。但如果外面是大太阳，的阳台他们晒会太阳，就觉得啊，我还是活着在。就这个时候就感觉人就像一个植物一样的，晒会太阳人就舒服很多。像有些人就跟像狗一样的，他出出去就逛一会儿，散下步，他就觉得舒服很多。
0: 哎，是是是，我我真是是经过这一次事情，我就特别感觉到阳光的弥足珍贵
1: 。对，所以，我这两天我开始写我，我准备开始要记记录我每天的体温，因为因为我现在严格来说属于一个疑似患者，把我我的体温的多少就是一个最基本的指标了，也是一个影响我的心情的一个指标
0: 。啊<笑>、呃，对对对，我我看你这边的那个日记啊，就是二十八号之前，就是刚开始起事那几天也是。情况最差那几天的时候，基本上是下雨，然后或者是下一段雨晴一会儿，下一段雨晴一会儿，或者就阴着天。然后从一一号左右开始的时候，基本上就是晴天的一个过程了。然后感觉啊、哦，好像事情都会变好的
1: 。对对对，基本就是这样的。但其实确诊数量是越来越多，但是只要有点大太阳，然后阳阳可以晒到一下太阳，然后晒一下被子什么的，就觉得人还是舒服很多。因为我前几天每天就特别是从那个呃封城那天开始，每天都是阴雨绵绵，阴雨绵绵，就特别感觉到那种人那种压抑的那种感觉。因为武汉本来雨也很多嘛
2: 。嗯
0: 嗯，哎、嗯，你你你们现在那个就是呃，有没有开始正式的远程办公之类的要求下来啊？对对对，等等之后
2: 我
1: 我我。我们单位现在在。编制那种远程办公的那个方法，然后他们也是跟我说要用那个腾讯视频呃腾讯会议来进行办公，结果今天试了好几次都是崩溃的，就是用不了。所以我今天一我就知道估计搞不成，因为腾讯会议它都崩了，估计其他的软件现在都崩了。因为全国现在很多地方应该都在用远程办公这个软件来进行办公
0: 。哎，你们那个远程办公的要求是怎么样的？我我这边远程办公基本因为我的工作性质啊，基本上就是日常是以。那个回复邮件为主，我其实就在等，嗯，等在电脑上看看有没有人发邮件给我，然后有邮件的话我回一下这样子的，所以我不用去以一个视频的形式告诉我的老板我在干活，就他们看到我的邮件就知道我在干活了，或者他们微信上问我问题，我能回答他们就知道我在干活，但是好像很多地地地区我就一直在听说，好像他们远程办公在一直在开会，开会的时间非常的久。
1: 对对对，我我们这边反正其实我其实其实现在情况差不多的，因为我我以前是以出差为主，后来我岗位转了之后，现在我其实也就是，比如说 Word 啊、Excel 啊、再打电话、啊，发邮件啊，就是这四件事情为主。所以我只要这些事情都做到位了，领导也知道我我在干活就行了。但我们现在其实很多活根本开展不了，因为比如我们单位里面很多文件都是加密的，你你不在单位你根本用不了，所以大部分事情现在根本没法开展。只能做一些后面的预期，就比如说我们现在有些项目，我们预计它要推迟了，然后我们现在就预计它后面我们计划应该怎么把它变动一下，就只能进行一些这样的工作
0: 。哦哦，对，哎，我然后我这次这次关于远程办公的事情，我有一个特别的感触，就是感觉好像。远程办公的人，因为远程办公给我的感觉就特别像自由职业者，你在家里控制好自己的作息，决定好自己上那个起床什么时间。我我这段时间就是基本上作息就完全乱掉了，因为那个年前我我每年过年作息都会乱，现在基本上就是一两点睡觉，然后十点钟左右才会，其实我九点钟醒了，但是就会在床上很久，然后在床上看邮件之类的。我不知道你你有这种感觉，就好像就在家，对，在家这种时间就会紊乱掉。
1: 是的，是的，因为你晚上一会儿睡不着啊，你就玩会儿游戏啊，到处看一看呢、啊，一一看一两点了，然后早上起来十点多钟玩会儿手机，或者又睡个回笼觉， 1 2点吃午饭了，基本上早饭都吃不了，呵呵基本都是这样的。反正我是感觉这一次这个大封城的这个时期啊，有有几类人会非常的受益，一个是内容的产出者，比如说做直播的视频，就比如说像你的播客。比如说其他的做一些视频的呀，还有写文章的这种内容阐述的，因为他的观众会变得非常多。二一个就是做这种远程办公软件的，这是他们最好最好的发展时机了。如果这个时候你还没发展起来，那你以后没有机会了。我就觉得，因为现在所有的人都需要远程办公，你以后你绝对找不到比现在更需要远程办公的时机，也找也没有这么多人。再一个就是有一些呃那种。偏向于比比如说像呃送菜上门呐、啊，或者还有那种上门服务啊，什么类似于这样的一些东西，它因为现在这个需求量也是非常的大。还有比如说像那种呃远远程的医医疗服务啊，像这种的，我感觉现在反正需求量都是非常大的，都是一个很好的发展时机就是。嗯
0: 嗯，是，哎，我自己还有对比远程办办办公有的看法，就是我自己。觉得就是我这个工种啊，好像远程办公还没对我的伤害还挺大的，就是说我的效率没有非常差，因为很多时候我是要面对面跟别人沟通的时候，就是那个效率最好的。尤其是如果我们要见签客户的时候，一定要当面聊。你打个电话或者说是呃发个邮件呢，其实往往达不到好，达不到那么好的效果。然后你刚才说到那个对。对，然后你刚才说到那个远程办公的事情，我在想，现在是一群在远程办公的人在制定远程办公的方案和计划，然后教别人怎么弄远程办公
1: 。套娃嘛，各种套娃嘛
0: ，<笑>无限套娃
1: 。啊，别人别人今天不是也说嘛，就是那个疫疫情上不了 VPN 的人想来维修 VPN 就就没办法了，因为他们要用 VPN 来维修 VPN
0: 。啊，对对对对。哎，就是这种感觉，要用 VPN 来维维修 VPN， 要用远程办公来制定远程办公方案，无限套娃、啊
1: 。反正我我我我是感觉先，现现在远程办公将他们几几大家做好了呢，基本上以后就立住了应该，因为大家都发现这个的必要性是非常大的。嗯
0: 、啊，不过今天你今天你跟我讲，我才知道，就是我今天跟你测试那个会议软件的时候，我才知道原来。那会议软件已经被卡爆了，因为我之前每次我自己用会议软件的时候，我都觉得还挺挺通畅的，然后今天才知道哦，原来原来好像
1: 效果不太好。因为对吧，人用的人不多啊，用的人不多，他就没有那么大的数据量，他就无所谓。现在全国人办公都要用，那他,他立马就被卡爆了，就没办法了呀。嗯，哎呀
0: ，哎，你你接下来看看那个武汉大概这个情况什么时候可能会有一个缓解啊？
1: 我我现在感觉是这样的，首先我一直很关注那个武汉的它确诊数量，还有它疑似的数量。然后今天我感觉我发现它有一个拐点，就是今天的那个疑似的数量，它总量没有很大的呃上升，就是它今天的疑似增长的数量和今天疑似转确诊的数量基本上是一致的，就是确诊的数量多了三千，但是疑似的总数量基本上是没变的。就我感觉这是一个很重要的拐点，嗯、呃，就就是可能在。今天开始往后十到十四天，可能新增的疑似的就会比较少。因为我这个事情也问过我娘，她她说他们医院现在发热门诊每天接诊的人数也下降了到之前一半到三分之一的样子。这这这就、个、意味着现在<哇>现在从没有就是从没有变成疑似，或者从没有变成确诊的这个人数现在已经下下降到很多了。如果之后确诊的人可以进行有效的治疗，让他们不要再出去扩散的话。就是半个月左右，基本上应该就不会再有很多新增的疑似和确诊。那接下来的问题就是如何把这些确诊的人保证把他们治好，把保证把让他们都能能够痊愈。就是对于医疗系统，现在还仍然是个很大的问题。但是如果恢复的快的话，可能二月底就是很多的秩序可以慢慢开始恢复，比如说送快递啊、物流啊，还还有一些其他的一些。那、呃、东西都可以慢慢恢复了，我我的感觉
0: 。啊，不，过我听你这样说的话，应该大致上就是武汉应该会经历比较长的一个时间的那个稳定秩序的一个时间一个时间段啊。就是虽然你们疫情可能下来了，但是确保它不复发的话，像这种比较严格的消毒措施，还有你们人与人之间的这种接触上的这种各种要求的话，应该还会持续挺长时间，可能。一一个月左右，我看起来好像这个疫情稳定下来是没什么问题的。然后接下来你们整个武汉的严控啊，还有包括交通系统上的这种放缓，可能要再持续一个一到两个月的时间，才可以真正说走出这次阴霾
1: 。我我反正是感觉，比如说交交通系统的恢复，我觉得呃可能二月底二月底之前说不定就可以恢复了。再就是像物流啊这些都可能可以恢复。他接下来会尽量避免的，就比如说，他公交车他可能会恢复，但他地铁可能会暂时还是会不恢复，因为他可能要慢慢的恢复秩序、恢复生产，保证你整个城城市后续的经济恢复啊一些运转啊什么的。但是，他还是要尽量避免大量的人群的聚集。所以，像地铁这样的，我怀疑可能暂时还是不会恢复。但是，像公交车这样的，可能就已经慢慢要恢复了。就是像这种小少量人群聚集的，后后面我估计二月底到三月初应该会开始慢慢恢复了。
0: 嗯嗯嗯，哎，那那感觉好像武汉还要再经历一段时间的孤岛的感觉。现在现在武汉给大家的感觉就是特别像一个孤岛，虽然虽然是陆地上跟我们连连通着，好像所有的东西都不连通了
1: 。对啊，现所以现在大家大家都说就很羡慕那些跑出去的，跑出去的吃好喝好玩好，特别舒服。有有病了十几个医医生照顾，待在武汉的人一旦有点什么事情了，哇，就好惨。
0: 啊、嗯，是是是，啊、呃，我记得一开始的时候还有很，就是刚开始，啊、呃，有有那个就封城那两天的时候啊，有很多那个消息不是说有人去跑出来了嘛，就是说离开武汉那个，当时我记得那些人是遭受到很多很多骂名的，我觉得就是那两天一直听到有人说啊，谁谁谁又从武汉跑过来了，把病毒带出来什么的，就是有一种对武汉人的歧视的这种感觉，这段时间我觉得慢慢，嗯。现现在现在我感觉有稍微有点转好了，就是有一部分了，就慢慢有一部分开始意识到当时他们做出这种选择是最优选择，慢慢开始理解他们了，就没有那么多的咒骂了。一开始的咒骂真的特别难听，而且又多，甚甚至我的一些朋友，我自己都会有一种感觉，哎，你为什么不不待在家好好待在武汉这种感觉？然后后面发现真的真的是你待在武汉。整个医疗的那个负荷是满足不了现在目前的需求的，所以他反而跑出去，有助于去那个，就是说找到更好的医疗资源去帮助他解决问题。但实际上就是，呃，比较可恶的是，有些人可能是不说我是武汉来的，你说武汉来的反而是更好的。就像我们那个齐金侠，你说了武汉是好吃好喝好住
1: ，他现现在现在其实大家就是骂的对象就变了，一开始就是所谓的恶魔猎手。所所有的武汉人呢，湖北人呢，只要出现了，别人别人骂呀，要打他呀，要把他抓起来报警啊什么的。现在大家就是对于那种，就是说我我我从武汉回，但是我隐瞒或者我已经有症状了，我还到处晃，到到处去吃饭。就比如说最近出现的那个，这今天出现那个晋江毒王。就是的，他他
0: 新疆毒吗？你
1: 有症状了还到处吃饭，跟还跟别人滑雪喝酒，结果传染给了好多人，就把新江那边弄出了一大堆的那个确诊案例
0: 。就现在是舆论转到那边去了，但是但是我哎，你你你作为一个武汉人，你有没有感觉到就是，微博上或者说各种地区对对那个武汉人就是这种这种有一点带带一点可能歧视的这种舆论会给你有有一种心理压力吗？
2: 嗯，还好
1: 吧，因为我倒是觉得无所谓，因为我知道一个人的记性都不会那么好，不会记那么久的，除除非你是长期性子的人，比如说那、嗯、某个地方的人长期在另外一个地方，就是很明显的那样的，比如说像东北人常年在海南都很多，那大家就会一直记得啊，海海南这就是东北第四省。那湖湖北人这个事情，他只是一个暂时的，过过个过个几年，过个两三年，大家应该就记不住了。除非你是长期，对对对,对，那样情况
2: ，
1: 嗯,嗯而且像比较严重的，我看这几天经常有人说什么，哎呀，要是丢个核弹在湖北，把整个武汉炸掉了，应该情况就好多了，什么什么的。嗯。
0: 作为一个真的亲身经历了整个呃疫情的过程的同学，你你能感受到当地的一个什么样的情况？那你觉得就是？呃，如果说你给呃我我因为我觉得我我之后可能还会再跟你聊一聊，就是过了一个月，过了两个月之后武汉的情况的一个变化，就大概跟踪一下，也是希望说你的疫情日记啊，这斯坦泽姆日记除了这段时间就是最危急的时候之后，也可以给我们一些那个 feedback。那你你现在感觉就是，嘿，很很巧，前面我也没提到你，其实你前面因为工作原因一直每年都没有什么时间在家，然后这次在家反而遇到这种事情了，然后你会觉得？这这段经历对你来说，现至少是你现在还在还是其中人啊？我们过去了会有过去的感受。那你在其中人了之后的话，你觉得这段时间给你最深的一个经历，或者说是一个事情看到的东西，你觉得印象比较深是什么
1: ？最深的经历，这里突然要我说，我还想不到。最深的啊，就是我我走我我走在那个呃附近最繁华的一个路口，可以看到所有的方向。都是空的，大大白天大中午，所有方向都是空的，空无一人。这是我感觉最震撼的一个地方，因为平常在那边永远都是大堵车、塞车，很多人、很多车。但是现在我可以看到那边那个路口，现在一个人都看不到了，就是在大白天的状态下，就是真的就那我站在那个地方，我到处看一眼，我就觉得我我现在已经站在一个丧尸围城的一个末日都市里面，只不过现在还没有丧尸而已。
0: 哇，你说这个我太有感觉了。我之前就特别想一个，我我就特之前在想啊，就是如果我在，比如说我在那个涉谷，或者我在天安门，或者我在长安街，或者我在外滩，我要怎么拍一个没有人的一个场景的地图？然后你这个，然后我在想，哎，他们是怎么拍的没没有人的感觉？然后你这个是真真正真真正正在最繁华的地方看到没有人。哇，这个真的是太有感觉了，我觉得
2: 。所以我
1: 在那个日记里面也发了一次，当我当时拍的照片，我就觉得看到，哇，一眼看过去几公里远，一个人没有，一辆车没有，就是真的跟那种末世一样的那种感觉
0: 。哎，我因为我我这边我这边是那个无线小城市，还经常能看到这种情况的，就是路上没有人。嗯、呃，但是我没想到武汉哦，如果说最市中心的这样子没有人的话，真的很恐怖。对
1: 对对。感觉过年都不会没有人。对对对嗯对对对，我看现在是这样的，就是你街上看不到人，但是在超市里面或者是药店，里面人还是很多。因为我今天又去了一趟超市，哇，那、这个买菜的排队排的好长，我我买菜可能只花了半个小时，然后排队结账花了将近一个小时
0: 。啊
1: ，哦、但大家基本上距离都还保持有一定距离，就可能隔了一米远的样子，就尽量不要靠太近。现在就是，
0: 嗯，好的好的。嗯，那非常感谢二熊同学参加本次的节目啊！也祝愿武汉能挺过这次特非常特殊的疫情，然后也希望二熊同学还有你的家人，还有周围所有的武汉的朋友们能够注意身体，保持健康。那、呃、这就是本次节目的内容。呃，二熊同学可以跟听众说一个拜拜
1: 再见之类的。<笑>呃，<笑>嗯、谢谢主持人，然后武汉加油，听众们再见。以后有机会再见
2: 。的泪痕随即风干抬头寻找天空的的的的的的翅膀，鸟出现它的印记带来
1: 远处的饥荒，无情情战火依然存在的消息
2: ，雨山白雪飘零燃烧少年心，是真情融化成音风